0: Al programa número mil 2.898 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 10 de noviembre del año 2022.
4: Saludos Dionisio Sol de saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Aquí en Florida todavía sintiendo los efectos del de huracán Tormenta Nicole, que aterrizó en el área de West Palm Beach, vero Beach, eso es, en el centro de la Florida caminando del lado sur, imagínense caminando de Miami y Fort Lauderdale hacia Orlando a la mitad del camino, un poquito más cerca de Miami que de Orlando, a eso de las 2 de la madrugada, aterrizó por ahí categoría 1, aunque se debilitó inmediatamente, mucho viento, mucha lluvia en toda esa área, y también el centro, y a las 6 de la mañana, mágicamente cesó todo, así, lo fuerte, después ha seguido nublado, lloviznando, lloviendo un poquito más moderado, no hay inundaciones, por lo menos no a gran escala. Y bueno, nada que lamentar, repito, en relación a lo que todavía se está sintiendo en el Estado por el paso del de huracán Tormenta Ian hace un mes. Nada parecido, nada que ver. Nicole fue más benigna. Me comuniqué con la colega Bárbara de León, todo bien en su casa. El colega Germán Lidanzo, quien también vive en West Palm Beach, está todo bien, todo en orden. Y aquí, en Orlando, Kissimmee, Lakeland, caminando hacia Tampa, bueno, nublado y lloviznando. Nada que lamentar, nada grave, gracias a Dios.
0: Espera que desde en a... Grandes... Enrique, perdón, se espera que desde hoy y durante todo el fin de semana llueva bastante en la República Dominicana.
4: Ya se lo había advertido el lunes, que a partir del jueves podríamos esperar eh, una desmejora en el, en ese soleado y apacible firmamento que hemos tenido durante tres días y medio. Porque ayer eh, comenzamos a tener, Dionisio, como avisos del mal tiempo, así moderado, pero lo tuvimos en Santo Domingo. A 164 aumentan la lista de agentes libres hoy a las 5 de la tarde es cuando realmente los peloteros podrán ejercer el espíritu de la agencia libre que es negociar con el mejor postor desde el domingo y hasta hoy a las 5 los equipos dueños de los jugadores que se van a declarar agentes libres tenían un periodo de gracia de exclusividad hoy los equipos deben decidir si ofertan extienden la oferta calificada a sus propios agentes libres, que es una oferta de un año y el promedio de los 125 mejores contratos del año pasado. Ese número es de 19,6 millones de dólares en el 2022. Esa oferta calificada le garantiza al equipo que al extender esa gracia puede obtener ventajas en el draft si su jugador firma con otro equipo. Anoche las grandes ligas anunciaron además los ganadores del premio Hank Aaron. Es un premio que no lo votan los periodistas, no lo votan los coaches, no lo votan los peloteros, lo vota un panel que integra grandes ligas para reconocer al bateador más destacado de cada liga anualmente. Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis en la Liga Nacional y Aaron Josh de los Yankees de Nueva York son los ganadores del Han Caro que entrega grandes ligas. Repito, son los ganadores del 2022. La jornada de la Liga Dominicana fue espectacular y liderada por el choque clásico cada vez que se encuentran entre Águilas, y Ibaeñas y Tigres del Liza. Y las Águilas ganaron 4 a 1 a los Tigres en la capital. Han ganado 7 consecutivos y asumen el primer lugar de manera solitaria del standing. Los toros le ganaron al escogido 1-0 en la Romana. Un partidazo entre los dos equipos de abajo. Y resulta que ya los toros no están tan abajo. Pasó el escogido, pero les explico en breve. Y los gigantes tabla a las estrellas, que no ven a Linda. 12 a 9 le ganaron los gigantes a las estrellas orientales. Vamos al choque estelar y donde se desprendió otra noticia que no tuvo nada que ver con la belleza de un estadio lleno y la gallardía de dos equipos que saben montar un buen show cuando se enfrentan, águilas y tigres. Las águilas le ganaron 4 a 1 al Licey con el gran picheo de Yuneski Maya y su bullpen. Maya, el guerrero, un ex liceísta, no permitió carrera limpia en cinco entradas y dos tercios para que las águilas ganaran en el estadio Vizqueya Juan Marichal. Por segunda noche consecutiva, un veterano lanzador cubano frenó la gran ofensiva del Licey, Raúl Valdés de los Toros, la noche anterior, Yuneski Maya anoche, Yuneski Maya, el hombre que lideró la victoria de las águilas sobre el Licey. Es el jugador brugal del día.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los, deportes, en los deportes.
0: Ron Brugal presenta el jugador del día.
5: Súper bien, súper bien. Nosotros tenemos una química increíble. Eh, esto aquí adentro de una familia, esto es un equipo grande y. Y ya lo podemos, ¿sabes? Lo, lo hemos demostrado y, y estamos muy contentos, muy contentos de, de ganar este partido y, y seguir para adelante. Mañana seguir los otros partidos y ir ganando poco a poco para entrar a los playoffs que es la primera meta de nosotros. ¿Qué de Dominar a los Tigres del Licey. No, eh, yo saco a pichar el, el equipo que sea. Eh, el equipo, del Licey viene de, 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 de un momento muy grande, tiene un, eh, unos peloteros jóvenes que, que, que están resolviendo, como se dice únicamente aquí en, en el béisbol. y y de poder, tú sabes, una carrera en cinco y dos tercios, verdad que muy satisfecho en el trabajo de hoy. ¿Qué tienen los cubanos y cuarentones? Porque ayer fue Valdés y hoy fuiste tú, los dos, tí, los dos son cubanos los dos, y le ganan al Liceo. No, muy contento ya que Valdés es el que me impulsa a mí, un respeto para Valdés y verdad que poderlo hacer hoy ¿verdad? y durante un gran equipo como los Tigres Liceo, para mí es una felicidad. ¿Cuál picheo te sentiste más tú hoy? Trabajé bien la reta, trabajé bien mi core, si se pudieron notar, tiré solamente cuatro cupas, cuatro yo sé que ellos estaban esperando ese picheo y, y, y hice un trabajo o sea, una estrategia con mi pichinco, con mi mana, y gracias a Dios salió el triunfo, que es lo importante.
0: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor
1: de nosotros. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
4: ...con su séptima victoria consecutiva... ...las Águilas y Baeñas tienen marca de 15 y 6... ...porcentaje de ganados y perdidos de 714... ...el Licey cae a 13 y 6... ...a 1 del primer lugar... ...el Licey está jugando para 684. ...hablaremos de los otros resultados más adelante... ...el resto del standing y más protagonistas... ...anoche, durante ese choque entre Licey y Águilas... ...estadio lleno, las pasiones elevadas... Los dos equipos montando un gran show. Como 400 transmisiones. La gente viendo el juego. La gente disfrutando el momento. Sin embargo. Ocurrió un episodio. Un, un episodio vergonzoso. Detestable. Rastrero. Sucio. Que hay que rechazarlo. Hay que condenarlo. Un episodio de racismo y discriminación. Mientras bateaba el antesalista de Águilas Ibaeñas, Orlando Caliste, mágicamente, en el Estadio Quisqueya, sonó un fragmento de una canción de un ciudadano haitiano que se hizo popular hace muchos años y que no viene al caso contar su historia, llamado Palito de Coco. Es una especie de peyorativo para tratar de burlarse del rival, supuestamente destacando sus raíces haitianas, sus raíces de otra nacionalidad, además de la dominicana. Como sabemos, los equipos en todo el mundo ponen música en el béisbol a sus jugadores cuando van a batear. Ellos preseleccionan la música y se la colocan en cada turno. Nunca se le pone música al equipo visitante. Y en todo caso, digamos que como muestra de respeto por un gran jugador que se está retirando o que es histórico, le colocan su música. Es su música. No cualquier música, y mucho menos, en este caso un peyorativo, una forma de burla, un bullying, una forma de supuestamente faltarle el respeto a esa persona, a ese profesional, a ese rival. Sobre todo, esa es la parte más importante, a un rival que te está ganando, a un rival que es tu principal enemigo deportivo, no más de ahí. Se ve golpe bajo, se ve rastrero, incluso hay que hacer de muy mala calaña para usar ese tipo de artimañas. Nosotros averiguamos y le vamos a decir en breve, pero primero escuchemos lo que dijo Luis Polonia, un aguilucho liceísta y que vivió anoche el episodio y de inmediato puso un mensaje en su cuenta de Instagram Escuchemos lo que dijo Luis Polonia.
1: Grandes en los, deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Una notica
6: eh, cortita que quiero que todos ustedes sepan. Eh, lo que pasó esta noche en el estado Quisqueya. Yo creo que esas son cosas que no se puede tolerar. Cuando nuestro jugador Orlando Caliste estaba bateando, le pusieron la canción de Palito de Coco. Y yo creo que esas son cosas que aquí nosotros no podemos tolerarla, porque lo, que, lo principal de nosotros creo que el racismo nunca ha existido. ¿Tú me entiendes? Y no sé cuál fue la razón en la cual que le dio el motivo a ellos de querer hacer ese tipo de burla. Y yo creo que tanto la liga... Eh, eh, como la, la, la Federación de Peloteros deben de hacer algo en relación a este tipo de evento que acaba de pasar en el Estado de Quiqueya. La verdad que es una vergüenza, una vergüenza, porque esa no son la manera de tu querer humillar a un contrincante Algo cortico que me molestó mucho, que creo que no es correcto, y creo que eso no se debe tolerar en ningún play de aquí de nuestro país, en nuestra liga de invierno. Y espero que este mensajito le llegue a quien tenga que llegarle y el causante de poner ese tema
1: no se le permita que vuelva a uno de los estadios aquí de la Liga Dominicana. Bendiciones. de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Esta mañana estaba invitado en el programa Mañana Deportiva con Jansen Pujol, Satoshi Terrero, Máximo Díaz y David Terrero por CDN 92.5 FM, el gerente general de Águilas ibaeñas y, y cayó como anillo al dedo, le preguntaron sobre el asunto. Esto fue lo que dijo Ángelo Valles, quien estaba en el estadio y vivió lo que provocó el golpe bajo de anoche en el Quisqueya, escuchemos
1: grandes en los grandes deportes. En los deportes. Los Realmente fue
3: un poquito desagradable si sí se escuchó en el estadio y casualmente cuando Orlando fue a batear en su último turno. Mm. Es, es extraño escuchar que cuando un bateador de equipo coral claro. va, va a batear, ponemos una, vale, pone una música. Yo en el momento le escuché y dije, bueno, pero sí eh, inmediatamente sentí la reacción del dogado de nosotros tuve que calmarlo en el mismo momento a todo el dogado, de ahí se, se armó una pequeña revuelta wow. y yo entré al dogado, wow. los, 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 bueno. los compañeros de Orlando más que él se molestaron, son cosas que lamentablemente no deben ocurrir, se sintió desde el dogado de las Águilas yo no puedo decir lo mismo, yo estaba en las gradas y escuché la canción, me lo encontré extraño, pero se sintió, los, los muchachos sintieron el dogado que era algo como bullying hacia Orlando y... Cuando se terminó el juego me levanté y vi, vi muchas cosas en las redes y yo, bueno parece que la cosa se, se salió un poco de control voy a conversar con el presidente de las Águilas en las próximas horas a ver qué va a pasar como organización si, si las Águilas se sienten en capacidad de, de hacer un reclamo
1: Grandes en
3: los deportes
4: Grandes en los deportes se comunicó con Tigres del Licey y averiguó la situación se comunicó con Peloteros del Licey. ojo al del chiste ese equipo de nórdicos, arios, de los Tigres del Licey, todos rubios, ellos, de 6'7", blancos, con el pelo dorado, eh, familia de los Targaryen, de Game of Thrones, la mayoría de peloteros del Licey se molestó con el asunto, porque se vieron retratados en la burla. Sí, sí, esos arios nórdicos, Targaryen, del Licey, todos ellos, familia, familia de, de Egon, jinetes de dragones con el pelo completamente blanco y los ojos azules, completamente como es el Licey, se sintieron molestos. Los jugadores del Licey se vieron retratados en la burla. El Licey nos manda el siguiente comunicado. Leo textualmente. El club Atlético Licey lamenta profundamente lo ocurrido durante el partido del miércoles 9 de noviembre frente a las Águilas Ibaeñas. En medio de un turno del jugador Orlando Caliste, sonó una canción en la bocina interna la cual se prestó a mala interpretación. Nuestra institución no se caracteriza por divulgar mensajes de odio, racismo, ni discriminación a cualquier nacionalidad ni orientación sexual desde entonces hemos estado coordinando con nuestro personal técnico para que no se vuelva a producir lo ocurrido bien por el Licey que en lugar de la forma dominicana del pasado de negar, de incluso decir que no sonó aunque lo escucharan 28 millones de personas bien por el Licey de reconocer que ocurrió, de salirle al frente y separarse, distanciarse de mensajes de odio, de racismo y de discriminación. Pero deben ir un poquito más adelante que el simple "ay, sorry. Grandes en los deportes averiguó. El encargado de la música de los Tigres del Liceo es un DJ nuevo. Es un muchacho joven, Comenzando su carrera, que no fue el que tuvo la brillante idea de eso. A él le ordenaron hacer eso. Y no se lo ordenó ningún ejecutivo del Liceo. Ningún funcionario del Liceo. Ningún miembro de la directiva del Liceo.
7: ¿Cómo?
4: Pero se lo ordenó a alguien. Entonces el Liceo debe revisar su estructura... Y velar porque ninguna persona que no pertenezca a la estructura de mando tenga semejante poder para enlogar, para ridiculizar, para avergonzar al Liceo. Repito, lo más probable es que voten al Dix y Ya con eso resuelven ese muchacho joven comenzando su carrera. No fue el de la idea. A él se lo ordenaron. Y repito, no se lo ordenó ningún directivo del Licey. Entonces, el Licey debe revisar su estructura y cuidarse de que solamente los que tienen mando, los que tienen poder, sean los que lo deteten, sean los que lo, lo, lo representen. No fue el Licey que lo ordenó, por lo menos no su directiva, pero tampoco fue idea del muchachito. Y ahorita lo cogen y lo votan y ya resuelto el problema. Resuelto y seguimos. Dionisio, tú tienes algo de la Liga. Nosotros a la, la Liga Dominicana de Béisbol, a través de los canales correspondientes, les solicitamos una declaración sobre el episodio. ¿Qué tú tienes de nuevo que tenga relación a la Liga?
0: La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana le informó a grandes en los deportes que el presidente de la Liga no da declaraciones sobre estos temas que pudieran tener implicaciones disciplinarias, eh, ya que los jueces hablan por sentencia. Grandes en los deportes, a través de su departamento de averiguaciones, supo, sin embargo, que esta tarde, don Vitelio Mejía, presidente de la Liga, va a conocer el caso eh, eh, a fondo. Hay una vista programada para esta tarde en las oficinas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana para tratar ese tema de manera muy particular. La Liga no está tomando esto como un relajo. La Liga no está tomando esto como una chercha ni como un ay, perdón.
4: Porque no lo es. Un episodio de racismo, de discriminación no lo puede ser en una sociedad civilizada. Pero además... El evento de la Liga Nacional de Béisbol Invernal es el pasatiempo nacional de nuestro país. Águilas y Licey tienen la mayor rivalidad de la Liga, pero esa rivalidad es deportiva. Que un jugador se den el pecho porque de un jorrón, que un pitcher celebre un ponche, eso es permitido. Que un fanático le diga a otro, te ganamos, güey, eso es permitido, eso es parte del proceso y qué bueno que existe, qué bueno que tenemos un torneo que nos importa a todos, pero que debemos cuidar todos. Pero la discriminación, el abuso, la violencia, el racismo, no deben tener una sola rendija en este evento. Ni una sola deben tener. Nosotros no necesitamos que a nuestro principal pasatiempo lo enloden, lo contaminen con negros sentimientos que pueda tener una u otra persona. No lo necesitamos. Ya la rivalidad, Lice y Águilas, es suficiente con lo que pasa en el terreno. En el terreno nosotros no debemos incentivar el bullying, la violencia, el racismo, la discriminación de ningún lado hacia el otro. Ni de las estrellas a los gigantes, ni de los gigantes a las águilas, ni de las águilas al licei, ni del licei a nadie, ni del de escogido a nadie, ni de los toros a nadie. Una cosa es la competencia sana, una cosa es la rivalidad, otra cosa es el racismo. Eso no se debe quedar en un sorry, ni un se le fue a alguien, ni un votar al muchachito que pone la música. Si él fuera el único responsable, claro, votarlo. Pero ya nosotros sabemos que él no fue el de la idea. Y repito, ningún directivo del Licey fue el de la idea. Por lo tanto, es injusto que una institución como Licey tenga que cargar con este lastre. No, no, tenga espera. Tenga que estar dando explicaciones.
0: No, 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 no. vamos por parte, Enrique. Vamos por no, pero pues
4: espérate, tú vas a decir lo tuyo, déjame decirlo. No, no,
0: no, pero espérate. De pues es justo. Dame un segundo, dame un pero segundo. está
4: bien, después que yo termine, pero, pero, pero espérate. Cuando yo termine, dime cariño.
0: Dale, 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 termina.
4: Decía que sabemos que las instituciones tienen un orden. Deben tener eh, una voz, una línea de mando y bien claros quiénes son los que las representan. Para que no haya confusión. O sea, yo no puedo llegar al estadio Quisqueya y hablar por el escogido. Dionisio no puede llegar al estadio Quisqueya y hablar por el Licey. Kevin Cabral no puede llegar a la Romana y autonombrarse vocero de los Toros del Este. Porque son cosas que no, que no compaginan. Entonces, las organizaciones, las entidades deben tener claras sus líneas de mando y quienes están al frente de departamentos para que sea claro ante la sociedad y así poder subsanar cuando ocurra cualquier cosa repito, no basta muy bien por el licey, por admitir que ocurrió y separarse como dicen ellos en su mensaje en algo que pueda interpretarse como mensaje de odio racismo, discriminación por nacionalidad o por orientación sexual, etcétera. muy bien, pero vayan un pasito más adelante Vayan un pasito más adelante. Adelante, Dionisio Sol de Vila.
0: Yo creo que tú eres muy benévolo eh, echándole agua al vino del Licey. Porque todo lo que sucede en el estadio Quisqueya a través de las bocinas eh, internas, cuando el Licey es un club, es responsabilidad de los Tigres del Licey. El Licey no puede escudarse de que no fue un directivo suyo el que dio la orden para que cometieran el gesto racista en contra de Orlando Calista y de las Águilas Ibaeñas. No. Discúlpenme, Tigres del Licey, pero esa no se la compro. Porque la persona que fue y le dijo al disjockey: pon esa música y búrlate de ese muchacho. Es una persona que tiene algún tipo de función o algún tipo de presencia que le permite, dentro del Licey, hacer ese tipo de cosas. Y si la directiva del Licey le ha dado libertad a una persona que ni es directivo, ni es empleado, de hacer ese tipo de asquerosidades, entonces Licey es responsable de eso 100%. Y un simple comentario de decir, ¡Ay! ¡Ay! Nuestra institución no se garantiza con eso. Ay, nosotros eh, estamos coordinando a ver qué es lo que ha pasado. Rafael, nosotros estamos coordinando a ver qué es lo que ha pasado. Ay, nosotros no sabíamos. Para mí eso no es suficiente. Eso no es excusa. Un representante del licey, una persona con el suficiente permiso o poder o influencia, o lo que sea, se pinte o no, como directivo del equipo, fue y le dijo al DJ, novato, joven, sin experiencia, como tú mencionaste, veas eso, que yo te estoy dando la orden. Y eso es inaceptable. El ISEI podrá tener 700 millones de socios, 700 millones de gente que opina, 700 millones de gente que dice, o que hace, o que sugiere. Pero las responsabilidades de la directiva. Que alguien vaya y diga, mira, haz
4: eso. 100% esto. de acuerdo contigo en esa parte. Ellos no se pueden escudar de, ay, no fue la directiva. No, 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 no fue la directiva. Fue el otro a nombre del Licey. Pero la directiva lo permitió. Disculpa, Dionisio, pero la parte... Oye, la parte que no fue la directiva lo estoy diciendo yo porque lo averigüé, no porque el Licey lo dice en su comunicado, entiende O sea, no es una excusa del Licey que me dio a mí el Licey, sino estoy diciéndolo porque averigüé cómo sucedió el asunto. Okay. Solamente quería hacerte esa pequeña aclaración. Y estoy de acuerdo contigo 100%, lo que ocurre en el estadio de los Yankees es culpa de los Yankees. Y créeme que Grandes Ligas sanciona a los Yankees si ocurre. eso está, En eso estamos claros. ¿Y, claro, y la la claro que
0: y quisiera, perdón, Enrique, que Tienes te Tienes que definir. Perdón, adelante.
4: Te decía que... Estoy de acuerdo contigo 100% de que la responsabilidad de una institución de lo que pase en su casa es de la institución incluso si lo hace otro que... Bueno, que cuando tú revisas el organigrama no aparece como encargado de ninguna área. Pero... También es culpa de la institución el no tener claros los, los, los funcionarios y las áreas que representan. Eso también es culpa de una organización. Nadie puede andar en la calle hablando por Diario Libre, eh, antojadizamente.
0: ¿Verdad que no? Ni, ni de grandes. O vean acá, ¿quiénes son los responsables de grandes en los deportes?
4: Más nadie que tú y yo puede hablar por grandes en los deportes. Kevin puede hablar, que Carlos José pueden hablar y nunca lo harían.
0: Entonces yo te voy a decir una cosa: las posiciones de grandes de los deportes y lo que sale al aire en grandes de los deportes es responsabilidad de dos personas: de Enrique Rojas y de Dionisio Sollevila. Al final de cuentas, los responsables legales de lo que se dice aquí son dos personas. Los que firmaron contrato con Antonio Payar y con escándalo y Radio de Comercial se llaman Enrique Rojas y Dionisio Sollevila. Y el Licey lo que dice aquí, en su segundo párrafo de su comunicado, que le entregó a grandes de los deportes, es que en medio del turno de Orlando Caliste sonó una canción en las bocinas internas, la cual se prestó a malinterpretación. No, señores Tigres del Licey, eso no fue una no malinterpretación. Eso no fue una no hay, malinterpretación.
4: No
0: Orlando Caliste no es descendiente de haitianos. Ustedes pusieron esa música. O la persona que ordenó poner esa música. Lo que quería era precisamente lo que logró.
4: Y que molestó a jugadores del Licey. Ese equipo lleno de Arios, de Targaryen, con todos los cabellos amarillos. Todos, en el cabeza, hay, todo En
0: el Licey hoy y en el roster de anoche. En el roster de anoche había por lo menos seis jugadores con la misma condición de Caliste. Por lo menos entonces no fue una malinterpretación. eso fue un acto de racismo que no fue la directiva que lo ordenó, pero permitió que alguien dentro del equipo empleado o no tuviera la posibilidad de hacerlo
4: tuviera el poder de hacer eso, exacto pero nada el su declaración, las Águilas hablaron, la Liga va a conocer el caso y repetimos, a usted que está escuchando allá afuera, y estos tipos están haciendo un show. Sí, el racismo no es un chiste. Créalo. El racismo no es un chiste. Y usted sabe cuándo usted deja de asumirlo como un chiste. Cuando le ocurre a usted. Cuando le ocurre a su hijo. Y no necesariamente jugando pelota en el Estadio Quisqueña. Lo puede ocurrir en Madrid o en Boston o quizás en Tokio, pero deja de ser un chiste. El racismo, repita después de mí, no es un chiste. El racismo es odio. El racismo revela algunas de nuestras más bajas pasiones como seres humanos imperfectos de las más bajas pasiones que tiene el ser humano. Por lo tanto, no es ningún chiste. En la NBA, LeBron James metió 30, pero no pudo evitar que otra vez los Lakers perdieran, porque el plan de los Lakers es conseguir el primer pick del próximo draft. ¿Cómo? 2-9, la marca de los Lakers. Al Horford metió 13, capturó 6 rebotes en un triunfo de los Celtics, que ahora tienen 8-3. Minnesota volvió a perder Minnesota está pasando vergüenza, para que lo sepan. Kyle Tan jugó pocos minutos, metió 11 y capturó ocho rebotes. Y Minnesota, en un momento del juego, jugó con cuatro peloteros en la cancha. ¿Cómo? O sea, usted puede estar mal. Usted puede no estar saliendo de las cosas bien o tener un mal roster. Pero cuando usted, en un momento del juego, de un juego que es cinco contra cinco, se queda con cuatro, ya eso no tiene nada que ver con roster. No es fácil. Ni tiene nada que ver con pasar un mal momento. Eso tiene que ver con que hay una desorganización del diantre ahí adentro. Con cuatro, jugos Es una violación de reglas. Hoy, República Dominicana contra Argentina. Quinta ventana de clasificatorio del Mundial 2023. Los 12 del Che. El equipo que tendrá el Che. El dirigente de República Dominicana. Estos son los 12. Eloy Vargas. Ángel Delgado, Jonathan Araujo, Juan Guerrero, Luis Montero, Andrés Félix, Helvis Solano, Jan Montero, Antonio Peña, Rigoberto Mendoza, Juan Miguel Suero, Gerardo Suero. Ese es el equipo. Los doce del Che. Ahí no vi Víctor Liz. Bueno, ahí no había muchísima gente, pero esos son los doce del Che. Otra cosa, Federación Dominicana de Baloncesto, el Che, Néstor García, es el dirigente del equipo. Puede decidir el sistema de, de práctica, de juego, pero no puede secuestrar la selección. Porque además de un deporte, este es un evento y esto es un negocio. El tipo secuestra al equipo y dice que él no va a hablar previo al juego, ni que ninguno de los jugadores va a hablar. O sea, no se pueden hacer ruedas de prensa, que son... Ordenada por, por reglamento, por la FIBA y por lógica. Usted tiene un gran juego, en un gran torneo, usted quiere vender el juego. Atención, Fedombal. El Che puede tener poder para entrenar a casa, a casa escondida, en una cueva, de garitarse para Montecristi, pero ustedes necesitan vender el juego. Ustedes no lo pueden dejar que un dirigente de la parte deportiva secuestre la parte de negocio de un evento. Por más cheque sea, por más boina que use, por más guerrillero que sea, ustedes no pueden dejar que una parte afecte a la otra. Gracias y de nada. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla amaneció en censo, Enrique. Hoy a las 8 de la mañana fue censado el presidente de la República, Luis Abinader, el primer ciudadano dominicano en ser censado en este censo nacional de población y vivienda 2022. Eh, los empadronadores están ya visitando diferentes localidades, tanto en la capital como en el interior del país, y nuestra recomendación, como la hemos hecho desde hace eh, varios días, desde hace semanas, es que contribuyan con esto porque el censo puede ofrecer detalles que necesita el país para poder orientar sus políticas públicas, para saber dónde se necesitan más escuelas, para saber cuántas personas somos, en qué áreas estamos distribuidos, para de esa manera poder orientar el gasto público del país. Recuerden Así que el que censo recuerden que, recuerden que el censo no tiene absolutamente nada que ver ni con estatus migratorio, ni con cambiarle el estatus migratorio a nadie, ni sirve para imponer agendas de ninguna institución internacional, ni mucho menos. Es una herramienta valiosa que se ha celebrado ya nueve veces anteriormente en nuestro país, la última en el, 2000, en el 2010 necesitamos tener la información porque el censo del 2010 se hizo tan mal que nunca se ofrecieron los resultados de ese censo
4: Punto y bolita Pausamos
1: Grandes en los deportes los deportes sí,
8: En Dominicana
2: Vive la pasión con las bases llenas. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre.
10: Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
11: La Cámara de Diputados realizó un intenso trabajo que incluyó la aprobación de proyectos de ley, resoluciones y reuniones de al menos 20 comisiones, visitas de personalidades nacionales e internacionales, así como la realización por parte del Congreso Nacional del decimoprimer foro parlamentario iberoamericano 2022, en el que trataron temas que incluyeron la seguridad alimentaria y ciudadana, entre otros. Mientras los presidentes de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y del Congreso Nacional de Honduras Luis Rolando Redondo firmaron un convenio en el marco de cooperación institucional para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias mutuas. Asimismo, Pacheco encabezó un acto de reconocimiento de la Cámara de Diputados al Conjunto Quisqueya por sus 50 años de difundir el merengue a nivel nacional e internacional.
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana
9: Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa. y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando.
7: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. ¿Y tú?
13: ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, por ahí quedando la en dominicana. Y eso es lo que cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
15: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta. Además del partidazo de Águilas
4: y Licey en la capital, los gigantes del Cibao anotando tres en el cuarto y 5 en el séptimo, le ganaron 12 a 9 a las Estrellas Orientales. En ese partido, Kelvin Gutiérrez batió de 5-3, tres remolcadas y dos anotadas. Los gigantes han ganado tres partidos consecutivos. Las Estrellas han perdido 6 al hilo. En el otro juego, los toros blanquearon 1 a 0 al escogido. Ahora los Toros han ganado dos seguidos y el escogido ha perdido sus últimos dos. En mm -hmm. ese encuentro de Toros y Leones, Yamaiko Navarro empujó la única carrera del juego y 13 pitchers accionaron por ambos clubes para ese resultado que es el mínimo de un juego de pelota. Siete del escogido, seis por los Toros. Fernando Abad ponchó a dos y retiró sin problemas la novena entrada para conseguir su salvamento número 3. Y poniendo a los toros. En el quinto. Y sacándolos del cuarto. Ahora. Estrellas tiene 8 y 13. Toros 7 y 13. A medio de las estrellas. Y el cuarto lugar. Y el escogido 6 y 13. A medio de los toros. Y a uno de las estrellas. Candela por, los por el último puesto. De clasificación. Entre estrellas toros y leones. Esto fue lo que le dijo Fernando Abad a nuestro reportero, Magni del Rosario.
1: Grandes en los deportes en los deportes
4: Fernando,
5: los toros consiguen una importante victoria de manera consecutiva. Sí, gracias a Dios, las cosas han estado cogiendo otro color, el equipo tú sabes, está más, está más animado todos los muchachos están animándose uno al otro y la cosa, gracias a Dios, está fluyendo y todo, todo está viendo los resultados y juego a juego, picheo a picheo, vine ahí, nosotros vamos a ir haciendo la cosa mejor para que sean resultados positivos. ¿Qué ha cambiado de este equipo de los toros, de los primeros partidos, a este conjunto que ha obtenido dos victorias consecutivas? No, yo creo que, tú sabes, eh, la armonía, la armonía tú sabes, cuando uno tiene una racha los muchachos ya con poca experiencia ¿sabes? se ponen cabibajos porque quieren hacer de más y cuando hay unos cuantos peloteros que están cabibajos se contagia todo el mundo y la cosa tú sabes. Cuando no están saliendo, uno tiene que seguir trabajando, enfocado y tener paciencia, que las cosas en un momento van a cambiar y mira el resultado, las cosas han cambiado. han entrado algunos de los muchachos que también ha, han, han sido muy inspiradoras para el equipo y ya tú puedes ver lo que está pasando.
6: Muchísimas gracias, Fernando Abad desde el estadio. Francisco Mechelli, la Casa de los Toros del Este, en Maní de Rosario, para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.
4: A mí me gusta la pelota, pero yo no paso hambre en un play, no señor. El médico me dijo, Enrique, no pase hambre, aunque sea lo que sea. Pero tienes que comer algo para que no te dé eh, un batril, para que no te dé una vaina, un tequereque. Yo por eso en el play no paso hambre, Dionisio. Dame alguna noticia que
0: me incentive a ir al play. Creo que no tienes que pasar hambre porque el play tiene calidad en sus alimentos. Pero mucha y más después de que llegó Wendys al play. Sí, porque Wendys está disponible en el estadio Guisqueya, Juan Marichal. Con Wendys en el coro de la pelota, la cosa está bien.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy hay un solo partido en la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana. Las águilas cibaeñas visitan a los leones del escogido en el estadio Quisqueya. Juan Marichal.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina
1: para cada estilo. Grandes en los deportes. El
0: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó...
9: Y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el Cruce de Soto Avanzamos con firmeza La autopista Duarte está cambiando
7: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Cercano a la gente
9: Hoy Brugal es
4: reconocida como una marca país Representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas Manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. Brugal, la
8: perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud. Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. PhD, el futuro que quieres.
2: Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más solca y dale, 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 dale. dale.
11: La Cámara de Diputados realizó un intenso trabajo que incluyó la aprobación de proyectos de ley, resoluciones y reuniones de al menos 20 comisiones, visitas de personalidades nacionales e internacionales, así como la realización por parte del Congreso Nacional del decimoprimer foro parlamentario iberoamericano 2022, en el que trataron temas que incluyeron la seguridad alimentaria y ciudadana, entre otros. Mientras los presidentes de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y del Congreso Nacional de Honduras Luis Rolando Redondo firmaron un convenio en el marco de cooperación institucional para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias mutuas. Asimismo, Pacheco encabezó un acto de reconocimiento de la Cámara de Diputados al Conjunto Quisqueya por sus 50 años de difundir el merengue a nivel nacional e internacional.
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana Lo dijo el presidente
0: Abinader,
17: de Industria, Comercio y Mipymes. Vieja, compárteme tu
2: internet
0: de un pronto.
13: Está bien, yo siempre estoy conectada, porque Altis regala gigas cada semana y gratis.
14: Yo nací acá, pero hay en Dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
13: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
2: ...toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno
18: de la República Dominicana y Napa, el agua está llegando.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
18: Cinco jugadores
4: se han declarado agentes libres en las últimas horas... ...incluyendo a Justin Berlander y Kevin Kermire. En el caso de Berlander no ejecutó su opción de jugador... ...para 25 millones en la próxima temporada... En el caso de Meyer, los Reyes decidieron no activar la opción que tenían sobre el jugador. Hay 165 jugadores en la lista de agentes libres. Esta tarde, 6 de República Dominicana, 5 hora del Este de los Estados Unidos, todos podrán comenzar a conversar con todos los equipos de grandes ligas. No hay nada que ponga más vieja una casa nueva, que un gabinete de tietao. Anoten esa palabra que es importante. No la van a encontrar en el diccionario de las RAE. Podrán encontrar desvencijado, dañado, eh, etc. Pero de tietao es la verdadera expresión que le llega al dominicano cuando algo no está bien. Y un gabinete de es algo
0: que usted puede resolver. ¿Verdad, Dionisio? Claro que sí, lo puede resolver, obviamente, en un sitio de calidad, en Ferretería San Pedro. Si usted tiene ese problema que Enrique estaba planteando, apunta este número, 809-536-4959. Escríbale ahí a Lucho Campuzano, en Ferretería San Pedro, donde somos especialistas en todo tipo de maderas, como caoba, roble, pino, plywood, melamina. Y si usted quiere alguna chulería en vidrio, también porque en el Centro de Servicios de Ferretería San Pedro fabricamos puertas, gabinetes y closets, además de disponer un amplio parqueo en la calle Osvaldo Basil número 185 en Villa Consuelo. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol. Fuera
7: del béisbol. El dobles formado por Coco coffee y Katie McNally salvaron al equipo de Estados Unidos ante Polonia al vencer en el encuentro de dobles, decisivo para decidir el triunfo a Magdalinet y Alicia Rosolkova en el duelo del grupo D de la fase final de la Copa Billie Jean King. El equipo norteamericano, el más laureado de la historia del torneo, entró en acción con el choque ante el combinado polaco que no cuenta con la número uno del mundo y Gaziatek. Aún así, el cuadro que capitanea Dawid South llevó a Estados Unidos al límite. Magdalena Fretch en el primer duelo, exigió tres sets a Daniel Collins para finalmente vencer por 6-4, 3-6 y 7-6. Una acusación hecha años atrás por un informante, quien dijo que Qatar ofreció dinero a los votantes para ganarle la sede del Mundial, fue negada de nuevo por funcionarios del país, esta vez en un documental que Netflix estrenó ayer. El documental de cuatro capítulos titulado FIFA Uncovered planteó directamente una pregunta a un funcionario qatarí considerado clave, Hassan Antawadi, líder de la candidatura en 2019 y quien ahora encabeza el comité organizador de la Copa del Mundo se preguntó a Altawadi si participó en la oferta de 1.5 millones de dólares a cada uno de los tres votantes africanos en la FIFA. La informante Faedra Almajid ha afirmado durante más de una década que estaba en una habitación de un hotel en Angola con Altawadi en enero de 2010, cuando se ofreció dinero a los tres votantes, quienes figuraban entre 24 que debían otorgar las sedes mundialistas de 2018 y 2022 a finales de aquel año. Para grandes en los deportes... Chantal Bisla, fuera del diamante
1: Grandes en los deportes
15: Y ahora, un boletín de la
8: gran cadena RCC
17: la senadora Jeanette Burnegal advirtió en el rumbo de la mañana del grupo RCC Media que no votará por el proyecto de ley que busca declarar el 10 de enero de cada año vía Nacional del Perdón. Por otra parte, el ministro administrativo José Ignacio Paliza anunció que tras los aguaceros del pasado 4 de noviembre, el gobierno dispuso la intervención de la cañada a la 800 en los ríos por un monto de 172 millones de pesos. Finalmente, en Puerto Rico, dos dominicanos fueron detenidos por las autoridades al oeste del país cuando cargaban en una yola casi 900 libras de cocaína supuestamente valoradas alrededor de 7 millones de dólares para más detalles visite nuestra página web rccmidia.com.do.
15: escucharon un boletín de la gran cadena
10: RCC Media
2: este es tu día, yo lo siento sí. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
15: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora trémol.
11: La Cámara de Diputados realizó un intenso trabajo que incluyó la aprobación de proyectos de ley, resoluciones y reuniones de al menos 20 comisiones visitas de personalidades nacionales e internacionales así como la realización por parte del Congreso Nacional del decimoprimer foro parlamentario iberoamericano 2022, en el que trataron temas que incluyeron la seguridad alimentaria y ciudadana, entre otros. Mientras los presidentes de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y del Congreso Nacional de Honduras Luis Rolando Redondo firmaron un convenio en el marco de cooperación institucional para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias mutuas. Asimismo, Pacheco encabezó un acto de reconocimiento de la Cámara de Diputados al Conjunto Quisqueya por sus 50 años de difundir el merengue a nivel nacional e internacional.
8: Cámara de Diputados de la
1: República Dominicana Grandes en los deportes, Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. Nuestros carros son
4: extensiones de nosotros mismos, estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene, no se el loco, no se el tonto, no estoy hablando del precio, ni de ni del fabricante, ni del lobo que tiene el carro, sí, sí, ese lobo del caballito amarillo en el carro rojo y con un valor de 400 mil dólares es bonito, pero si usted es un
0: sucio, es un sucio. Lamentablemente. Lo sé. Pero ayúdalo, ayúdalo ahí. No se asucie, señor. Mantenga su carro siempre limpio, siempre, siempre cuidado. Y más en estos días que está lloviendo tanto. Porque, por ejemplo, yo ayer llegué al periódico y mandé a lavar mi carro, pero ya hoy está sucísimo porque llovió toda la noche. ¿Cómo mantiene usted limpio su vehículo? Utilizando siempre los productos Lubristar, porque Lubristar tiene muchísima calidad y además de esa calidad protege tu bolsillo con precios muy pero muy cómodos. LubriStar de importadora Trébol.
1: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos
8: a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral desde Santiago.
16: Muy buenos Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, a ti te veo rondo y feliz, eh, quizás porque no ha vuelto a llover por el pedazo, pero tú me cuentas ahora. Antes de que me cuente, Dionisio, la Liga Dominicana anunció reasignaciones.
0: La Liga anunció reasignaciones se había dicho anteriormente que eso venía en camino por todas las suspensiones que se han provocado, que se han producido, perdón, en los últimos días, y efectivamente ya llegó la agenda nueva. Eh, el juego número 8, vamos a, perdón, mediante una nota de prensa, le informó que el encuentro número 13 en el estadio Quisqueya, Juan Marichal entre Gigantes y Licey, pospuesto el pasado 29 de octubre, se reasignó para el martes 22 de noviembre como parte de una doble cartelera a nueve entradas cada duelo el primer enfrentamiento iniciará a las 3 de la tarde y el segundo a las 7 y 15 léase, habrá doble juego en el estadio Quisqueya Juan Marichal ese día que acabamos de mencionar sigue el
4: 22 el 22 de noviembre Sigue
0: el 22 de noviembre seguimos con los demás eh, partidos reasignados y específicamente el día 27 El mismo 22 de noviembre Habrá un juego reasignado Entre escogido y águilas Es uno solo Se va a jugar el, a las 7 y 30 de la noche Ese mismo día en, estamos, Santiago. En, San, en Santiago En Santiago Ese mismo día en la romana Estrellas visitarán a los toros del este A las 7 y 30 de la noche El 27 de noviembre el 27 de noviembre, las águilas enfrentarán al escogido a las 4 de la tarde, eso es domingo. Ese mismo día, el Licey jugará contra los gigantes en San Francisco a las 5 de la tarde. Pero ese día habrá una reasignación en San Pedro de Macorís, donde se jugará una doble cartelera entre toros y estrellas, comenzando a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, toros y estrellas, el juego número 8 que se suspendió, eh, hace unas semanas se va a jugar a las 2 de la tarde y el partido que estaba normalmente programado para este domingo se va a jugar a las 6 de la tarde. El 2 de diciembre habrá una doble cartelera es viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal entre Tigres del Licey y Leones del Escogido pero tiene una peculiaridad esta doble cartelera el primer juego que originalmente estaba programado para celebrarse, la, el calendar, en el calendario era el juego número 17 de la temporada. Leones contra, perdón, Licey contra Escogido se va a jugar a las 3 de la tarde con el Escogido como home club. Ese mismo día y a las 7 y 15 de la noche, el Escogido será visitante contra el Licey en el partido que normalmente había sido programado para esa fecha, el juego número 41 de la temporada. Ese mismo día, el día 21, el día 2 de diciembre, perdón, las águilas visitan a los gigantes a las 7 de la noche y las estrellas a los toros del este a las 7 y 30. Y el, 18, el 17 de diciembre, perdón, los toros visitan al Licey, un partido que es sábado y se va a jugar a las 5 de la tarde. Es, el escogido visita a los gigantes y son dos juegos que se van a jugar ese día que originalmente era un día libre
4: punto y bolita, Kevin, tremenda jornada la de ayer, Águilas sigue encendida, sobre todo no permite carreras a los rivales una cosa impresionante, el piqueo abridor, eh, caminando más profundo de lo normal en la liga y lo que tú decías ayer de la batalla abajo ahora se encarnizó más
16: Sí, déjame comenzar, imagino que ustedes han hablado de eso pero déjame comenzar eh, deplorando el acto de irrespeto de abuso que se hizo en el estadio quisqueya anoche contra Orlando Calixte en una actitud eh, con ribetes racistas pero no hay otra manera de decirlo que uno lo que espera es que lo primero es que eso no tiene no debe tener espacio en el en el béisbol dominicano porque el béisbol dominicano nunca ha sido un evento con ese tipo de problema y ver que eso ocurriese ayer. Eh, la verdad, yo sé que ustedes trataron el tema, pero tenía que decir que deploro lo que ocurrió y, y lo que uno espera, lo justo, es que alguien pague las consecuencias de esa barrabasada que hicieron anoche en el Estadio Quisqueya. Así
4: ¿Y, que sobre y sobre todo, Kevin que la organización que tenía el estadio Tigres del Licey vaya más allá de un simple comunicado diciendo, lo siento, para que no quede ninguna duda de que el béisbol dominicano, de que Tigres del Licey, de que los otros equipos de la liga, no le van a abrir una sola brechita a la discriminación, el racismo, el odio y cualquier tipo de vejación de uno de nuestros atletas, de uno de nuestros representantes. Es así. Eh,
16: bueno, con relación a lo, a lo de ayer, el sí, la verdad es que cuando uno, uno revisa las rachas de las águilas de siete victorias, hay que comenzar con, con la actuación del, del picheo. La ofensiva también ha sido eh, oportuna, han aparecido los, mamá, los patazos en el momento preciso, pero la característica de esta racha ha sido el, un picheo consistente, eh, sobre todo al considerar la cantidad de partidos consecutivos que el equipo ha tenido. Y es muy importante para tú tratar de exponer el bullpen lo menos posible, que tus abridores puedan ir lo más lejos posible, lo más lejos en el partido que esté a su alcance. Y los abridores de las Águilas y de los Gigantes son los que más han trabajado en la Liga Dominicana hasta ahora, tirando 86 y dos tercios. En todos los equipos, el Gulpen ha tirado más entradas que los abridores, pero los de las Águilas y de los Gigantes han sido los que han logrado recorrer un trayecto más largo. Y eso le ha permitido al dirigente José Lejer y al coach Picheo Manny García sortear la situación para que los relevistas no tengan una carga de trabajo excesiva, primero porque la idea es protegerlos a todos, y después tú quieres llegar con un cuerpo de lanzadores fresco a la etapa más adelante en el torneo. Eh, debo decir como una nota de un poquito de historia reciente, que ese inicio de las águilas de 15 victorias y 6 derrotas después de 21 partidos, es el mejor para el equipo desde 2004-2005, o sea que hace un ratito, que las huelgas no comenzaban tan bien, en ese año, 2004-2005, ganaron 17 de los primeros 21. La única otra ocasión en el siglo 21 que han comenzado mejor fue en 2001-2002, cuando ganaron 16 de los primeros 21. Y obviamente que ese es un inicio que pone a las Águilas en una muy buena posición para pensar en clasificación, ya a 10 victorias de poder asegurar como mínimo un récord de 500. Águilas y Licey en muy buena posición los mismos gigantes con 11 y 9 y con 3 juegos y medio de ventaja sobre el equipo que está en cuarto lugar y 4 juegos sobre el que está en quinto Pues los gigantes campeones defensores también están en una buena posición lo que ha puesto interesante la parte baja de la tabla de posiciones es las 6 derrotas en línea del equipo de las estrellas que le han permitido a Toros y a los mismos leones a pesar de récords negativos, mantenerse en plena lucha por la clasificación. En este momento los Toros están a medio juego de las Estrellas y el escogido está a, ocho, a un juego, a ocho del primer lugar, a uno del cuarto, a pesar de que tienen récord de 1 y 10 jugando como visitantes y eso se empeoró ayer. Así que nada definido en esa parte baja y creo que el eh, quizá el interés de la, el principal interés de la segunda parte de la temporada va a estar ahí eh, obviamente los equipos que están, en, eh, que están en las posiciones cimeras, en cualquier momento pueden entrar en una mala racha, eso es parte de, de la naturaleza del deporte eh, no, no es muy fácil tú jugar un béisbol bien por encima de 600 e incluso por encima de 700 como están las aidas en una temporada completa pero eh, la posición de ahí y Lisey en este momento muy cómoda, y esa racha de siete victorias en línea de las Águilas jugando muy bien fuera de Santiago, últimamente, le permite asumir el primer lugar contra eh, unos Tigres del licey que han jugado, en realidad, muy bien durante todo el trayecto, pero que ahora han perdido tres de sus últimos cuatro. Así que, vamos a ver lo que sigue pasando, eh, ese anuncio que ustedes hacían de las de las asignaciones, las dobles carteleras que vienen por ahí, es una demostración de que va a ser un calendario exigente el resto del camino, creo que mencioné ayer que las Águilas están en medio de un periodo de jugar 18 partidos en 19 días si el clima lo permite eso es muchísimo y no son las Águilas el único equipo que va a enfrentar situaciones de, de ese tipo eh, porque eh, obviamente todos eh, tienen sus de asignaciones pendientes, unos más que otros, pero esa será la realidad de este torneo donde la cantidad de días libres es menor a la de otros y entonces hemos tenido una incidencia bastante fuerte de la lluvia porque ya llevamos 8, 12 partidos suspendidos en lo que va de temporada muchachos.
4: Muchachos, no sé si se dieron cuenta, pero cuando terminó la temporada y levantando el trofeo de campeón, los astros de Houston se quedaron sin manager y sin gerente general, porque terminaban sus contratos. Sí. El dueño se sienta y firma a Dusty Baker, lo convence aparentemente, porque uno cree que luego de ganar la Serie Mundial, un manager si quiere dos años, tiene dos años. Aparentemente el viejo está, que ha conseguido lo que él quiere y un solo año pero el gerente no ha sido nombrado y el equipo anuncia la firma del manager. ¿Es esto regular? ¿Tiene esto mucho sentido? Ayúdenme ahí porque no se supone que debería ser el gerente el que firme al manager. Dice Click, eh, James Click, que básicamente le está como trabajando, pero sin contrato, que también sería otra situación irregular aunque algo parecido dijo esta semana Brian Cashman su contrato terminó formalmente con el mes de octubre y él no tiene un nuevo contrato, sin embargo, él es que está dando la cara por el equipo y hay una supuesta extensión que está en camino, pero que no se ha firmado, y entonces ayúdenme ahí, recuerden que yo soy medio lerdo, medio tonto, medio medio lento en
0: estos asuntos <risa> es irregular, sí o no por es extraño.
4: Lo más, no, es no es ordinario.
0: Es extraño. En grandes ligas uno no acostumbra a ver que firmen al dirigente primero que al gerente general. Porque son los gerentes generales los que hacen ese, esas contrataciones. Pero a mí lo que me da a entender eso es: en el caso de Baker, por la edad que tiene, que Baker no tiene planes de dirigir eh, a largo plazo. Baker tiene 73 años ya. Y que el gerente general por lo visto va a seguir también y lo de un año para Dusty Baker es, entiendo yo que es por el tema de la edad y probablemente Baker ya tiene su corona dijo recientemente que él quería dos a lo mejor le van a dar la oportunidad eh, en la próxima temporada un equipo como ha dicho Enrique, Kevin y como hemos dicho todos eh, que tiene muchísimo poderío y la capacidad nuevamente en el 2023 de ser uno cuando comience la temporada, de los favoritos para repetir a playoff y para ganar su división. Entonces, en el caso del gerente general, no entiendo honestamente el por qué no se hace el proceso para anunciarlo ya de manera definitiva. Quizás Enrique está negociando algo a largo plazo.
16: Bueno, muchachos, miren, lo que el tema del de gerente James Click eh, conmigo, desde hace meses, vengo escuchando que las relaciones de Jim Crane, el dueño del conjunto con Click, son tirantes, no, no son las mejores. El tema ahí es que los actos de Houston tienen un dueño que quiere incidir cada vez más en el tema de operaciones de béisbol, y que quizás por lo ocurrido durante la gerencia de Jeff Luna, con lo que pasó en 2017, él quiere tener un poco más de control y de conocimiento de lo que está pasando para que no se repita la historia. Pero lo cierto es que las relaciones son tirantes porque el dueño quiere tener mucha participación, según lo que, lo que ha trascendido en las decisiones de operaciones de béisbol. Y en medio de los astros dominar su división, se planteó que no era ni remotamente seguro que Click regresara ...a la gerencia del conjunto en 2023... ...entonces por eso... ...a mí particularmente no me sorprende... ...lo que está lo, lo que está ocurriendo... ...como ustedes dicen... ...se entiende que Dr. Baker... ...esté conforme... ...con una extensión... ...de una temporada... ...un hombre de 73 años... ...que lo ha hecho todo en, en el juego... ...que tiene otros intereses... Que ...es fuera del béisbol... ...es dueño de un viñedo en California... ...y quizá no permanezca mucho tiempo... Eh, con el estrés de dirigir un equipo de grandes ligas, pero James Flick como un hombre eh, joven, un ejecutivo con cierto nivel de cotización que aunque heredó un buen equipo logró hacer movimientos para fortalecer a los astros aún más y está fuerte que después de ganar una Serie Mundial acepte un contrato, una oferta de una temporada es muy diferente que Brian Cashman esté haciendo eso sin contrato en Nueva York por la relación de Cashman con los Steinbrenner, que viene desde la época del Boss es un hombre que ha sido gerente por casi 25 años de esa franquicia. Entonces las circunstancias son completamente diferentes, sobre todo porque se sabe que el dueño de los astros y el gerente no tienen la mejor relación. Entonces creo que por eso estamos donde estamos.
4: Y además que a Brian Cashman sí le dan poder de decisión en Nueva York. Brian Exacto. Cashman es el jefe de operaciones... De los Yankees. No hay una voz como antes. Cuando estaba vivo. El patriarca. De los Steinbrenner. El Big Box George. Ya esa voz no existe. Ahora el gerente sí tiene el poder. Y el apoyo. Y, y no es de bulto. Muchachos. Ese Hal. O Hank. Hal. Que es el que habla con la familia. Hank ni se mete en esa vaina. Eh ha demostrado con sus acciones que realmente deja trabajar tranquilo a Brian Cashman y él tiene como una isla de poder, pero anyway, no tiene contrato todavía formal y eso es raro, a pesar de que se sabe cuando se va a acabar un contrato y estamos desde abril hablando de una famosa extensión incluso que era disque de cinco años. Recuerdan desde abril estamos en eso. Pero no, pero no lo mencionan. No, no lo hacen, no lo oficializan.
16: Sí. Sin embargo, yo creo que eso va a ocurrir, Enrique. Eventualmente lo, lo harán oficial. En el caso de Houston, yo creo que hay que decir que cualquier cosa puede pasar y que no es un asunto seguro en este momento que James Click regrese para ser el gerente de los Astros en la próxima temporada.
0: Dice Carmona Enrique que el, la fuerza de, de Cashman es porque está casado con una Brenner. Yo no creo que sea eso. No.
16: No, está, no. Bueno, por lo menos no con una hija eh, directamente. Yo sé que lo, el, lo, el padre de Cashman tenía una relación de amistad con George Steinbrenner en aquella época. Pero... Bueno, ustedes recordarán que inclusive el se había envuelto en una situación y terminó divorciándose hace unos años, es lo que recuerdo.
4: Carmona, nuestro amigo cubano eh, López que ya se divorció estaba casado con un Steinbrenner y era vicepresidente del equipo y el que estaba señalado para ser el heredero del poder es uno que se divorció un amigo nuestro que se divorció de la mayor de los Steinbrenner y que luego yo comenté aquí que andaban de novios a escondidas, eh, ¿cómo sí. que se llama Kevin? Nuestro amigo que incluso construyó una academia aquí en Dominicana,
16: con sí, Fernando el nombre ahora? Sí. Swindall sí, Swindle, Swindall
4: Steven Swindle. Un día en Tampa, en el Tropicana Field, me llamó eh, Figueroa. Lastacio y me dijo, ¿dónde tú estás? Yo le dije, estoy aquí en el palco de prensa. Ven aquí a la, a la suite de, de los Time Brenner. O sea, los Steinbrenner tienen una suite fija en el Tropicana Field y la usan cuando van los Yankees. La pueden usar todos los días, pero la usan cuando van los Yankees. Y ahí en esa suite estaba la señora Steinbrenner, esa esposa de Swindle, estaba Swindle, estaba eh, Fernando Kunz, estaban unos inversionistas de Costa Rica, de por ahí, que estaban haciendo una academia. Y ellos me presentaron, me explicaron un proyecto de una academia Aquí en República Dominicana, que no tenía nada que ver con equipos, que era una academia de desarrollo de peloteros, y ya ahí estaban divorciados. Eh, la mayor de los Steinbrenner y Suedeau, y como quiera tenían una relación de nuevo, muy, muy, muy amigable, muy muy cercana. De todas maneras,
16: la, la esposa de Ryan Cashman, su nombre es Mary Bresnan, la ex ex esposa, ojo, sí, Mary Bresnan se divorciaron hace nueve años.
4: Sí, sí, no, es que él no está casado con ninguna Steinbrenner. Además, Carmona, si él quedó en la pista hace nueve años, déjame informarte que las Steinbrenner no son de esta época. <risa> o sea, porque son hijas de George. ¿Entienden? Sí. O sea, los hijos de George Steinbrenner no son ninguno de que de 40 o de 35 años, Carmona.
7: No.
16: Digo. Bueno, no Hank, que usted... Hank murió, Hank murió hace un par de años. Y murió
4: creo que de un cáncer
0: ¿verdad? Hace como tres años, si sí, fue antes de la pandemia sí. sí.
4: Ese tampoco nunca Opinó del equipo Ellos cuando La familia heredó de, Del viejo Decidió que el vocero de la familia Iba a ser Hal Y él Admitió que era el vocero Pero que no iba a tener el rol De su padre en el equipo Sino que incluso el presidente del equipo ¿Cuál es el que peleaba con Alex Rodríguez? Ese es el que lleva los negocios. Ese Randy es un empleado. Levin. Randy Levin. Ese es un empleado y es el que lleva el equipo. Y Cashman lleva la, el asunto de béisbol. Pero nada, vamos a recibir un par de llamadas en esta parte de Grandes en los Deportes. Nosotros queremos escucharte. No
0: quiero no
2: quiero llamada depresiva,
0: a no depresiva, no quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte, Grandes en los Deportes, buenas tardes.
12: Hola. Sí, buenas tardes Dionisio. Enrique, Kevin, Rafa Joan Polanco por acá, Polanquito ¿Cómo están?
4: Todo bien,
0: Polanquito, ¿y tú?
12: Bien, bien Enrique, con respecto al tema de De Dusty Baker No, o sea No que le estoy faltando porque él está en toda La plenitud de sus condiciones y nosotros Todo el que quiera trabajar hasta 150 años que lo pueda hacer Pero estoy hablando de cara ya A su carrera Porque no creo que ...90, 100 victorias... ...otro anillo si sí lo podría adornar pero... ...no, ese... ...cuando ganó la Serie Mundial no fue el mejor momento... O sea, ...para él decir ya hasta aquí llegué... ...todo lo que yo quiera conseguir... ...me voy para mi casa... ...lo, lo estoy viendo en cara ya... A, ...para cómo él pueda terminar...
4: ...sí, gracias Polanquito por tu llamada... ...tiene sentido, ese habría sido un gran momento Kevin... ...pero como que no era... ...tampoco la forma de... ...completar una celebración... Digo, podía decirlo más adelante, dejarlo como en el aire y un día de, de finales de noviembre, de mediados de noviembre, decir verdad que, que lo habían analizado con su familia y no regresaba incluso. Su hijo, el que casi choca en una celebración en el home play cuando era recogebate chiquitito de los gigantes de San Francisco, andaba en la caravana y es un muchacho grandísimo ya de veinte y pico de años.
16: Jugador profesional inclusive. De bueno, la, se llama la Darren, Dar, Darren Baker
4: Darren Baker
16: sí. yo lo que creo eh, Enrique, Dionisio, Polanquito y los amigos oyentes los que se está divirtiendo demasiado <risa> con lo que está haciendo <risa> eh, y sobre todo él, él lo dijo en la entrevista después del juego hablando con, con David Ortiz y Frank Tomo eh, bueno yo tengo uno pero ahora yo quiero dos y ese es un equipo con posibilidades de regresar a una serie mundial ese señor se pasó 25 años dirigiendo para ganar una. Y entonces, si él ve que hay, se asoma una oportunidad de ganar una segunda, sí, hubiera sido especial que él se retirara eh, con un campeonato. Pero los hombres de béisbol tienen ese vínculo muy fuerte y quieren mantenerse en la, en la actividad. Y yo creo, por lo que se ve, que él la está pasando demasiado bien para, para soltar eso ahora.
4: Son ventanas que da la vida. En el béisbol esas ventanas son escasas y hay que aprovecharlas. Darren, sí, Baker, Darren Baker, el hijo de Dusty, tiene 23 y está en ligas menores con los nacionales, Kevin.
16: Sí, sí. Eh, jugó, es más, está en la Liga de Arizona, eh, Darren Baker, jugando en la Liga de, de Prospecto. No es que él sea un prospecto de primera línea, pero ya jugó doble A en el 2022 con 23 años y parece que los nacionales le ven. Algo de potencial, la absurda la zurda. Ese niño que J.T. Snow recogió, eh, anotó una carrera y tuvo que recogerlo porque el niño se quedó ahí en medio de una jugada, en una postemporada, creo que en el 2002.
4: Me dice Fautico Severino, que es uno de los desarrolladores de los nacionales, que es un buen pelotero, más allá de las estadísticas, con una tremenda energía. Si tiene una tremenda energía, entonces salió al país. Porque Dusty Baker sí. a los 73 se uniforma completo, nunca ha usado de que un jaque, él usa su uniforme con su nombre, se pone muñequera sí. y todo. Sí, muñequera. exacto. Y se pone hasta la sombra del sol, aquí abajo, como si estuviera listo <risa> para jugar
0: pelota.
4: <risa> Última llamada antes de la pausa, queremos escucharte. Buenas tardes.
0: Hola, hola, hola.
4: Buenas tardes, buenas tardes para
12: todos. Un abrazo especial para Enriquito, Dionisio, Kevin... ...y todos los que siguen grandes en los deportes. Y Ramón, hacia la roca, un poquito con ese virus... ...que no me ha dejado respirar casi... ...pero siempre en sintonía y siempre dando el apoyo al programa.
4: Gracias, Mira, roca. Mucha, pues... mucha agua y cítricos,
12: con eso se sí, dice estoy, cualquier gripe. Estoy, roca. estoy, tengo casi... Unos 15 días, porque tú sabes que, como soy asmático, pues me afecta mucho el cambio de temperatura y toda esta lluvia que han estado cayendo, pues me han dado bien duro, pero estamos vivos y con la gracia de Dios saldremos a camino. ...este... Quería comentarle con respecto a lo sucedido con Calixe. Yo no creo que nadie que tiene dolor de frente podría apoyar una cosa así, porque es muy desagradable que discutamos de pelota, que nos ataquemos, pero no en lo racial, ni, ni atacar a nadie como ser humano. Pero sí voy a decir algo responsablemente. Eso no comenzó, o sea, eso se ve más ahora porque fue en el campo de el Licey, en el Estadio Quiqueya, en el terreno de un rival que no lo apoyo, pero eso viene desde el Estadio Cibao, cuando fueron por primera vez los jugadores del Licey que empezaron inclusive en las redes sociales, que el liceo lo único que le faltaba era poner ya la bandera haitiana. Y yo creo, yo creo como, como fanático, que no apoyo a ninguna persona que ataque a otro de racismo, porque no somos ni negros ni blancos, somos humanos todos, y todos somos hermanos. Ahora bien, lo que usted no quiere que le hagan aquí, no le debe hacerlo allá tampoco, porque los visitantes también se respetan. Y yo creo que aunque no pero, se
4: pero Sí. Okay, disculpame para, para para estar claro sí. lo que diga la gente en las redes sociales qué tiene que ver con la acción de un equipo en particular o sea por tú estás que... hablando de lo que estaban sí. diciendo fanáticos en redes sociales y entonces lo que hace en la bocina interna de un juego tú lo comparas por eso es que te estoy diciendo que no apoyo lo que hizo
12: porque fue aquí en casa y en casa no se debe de faltar el respeto a un visitante pero sí ha comenzado, aunque sea fanático, es lo que estoy
0: diciendo. No, no, claro. no, espérate es que Roca. No es mismo, Roca, es que no es lo mismo, es que no es fanático, ni, 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 cerca, ni cerca parecido. Oye, no, me está, no me está, perdón, yo creo que no lo estamos entendiendo, yo estoy, no estoy apoyando. No, no, no estoy entendiendo
4: para nada Roca, no, no menciona no, es... actitudes de fanáticos de un equipo contra otro equipo y lo compara con un hecho de un equipo contra jugador de otro equipo. Enrique, oye, perdón,
12: Europa, perdón, por Dios. Perdón, perdón. Que los fanáticos de, de Santiago, estoy diciendo, comenzaron a atacar y ahí fue que vino el de, el Luis Pero no estoy diciendo que elisei tiene razón y que apoyo esa esa sí, es que, a
0: oye, Lo que yo quiero que tú entiendas es que lo,
4: lo que lo
0: que haga un fanático puede estar mal y que lo hayan hecho los fanáticos en Santiago o donde quiera que sea está mal pero que una institución
12: no, eso sí está mal. que una institución Malísimo. Malísimo. que una
0: institución haga eso o permita que eso suceda es diferente los grados de responsabilidad son muy distintos
12: pero a eso a que viene me... mi llamada a Yo
4: eso que viene señor, mi llamada me lo entonces no lo menciona en tu mismo sí, pero, ¿no? pero lo que te quiero decir es que los
12: fanáticos tenemos el derecho a atacarnos, lo vi bien claro Tal vez lo están escuchando bien pero que una cosa yo te ataque a ti como fanático, a faltarte respeto es otra ahí es que quiero que lleguemos, que nunca debió de suceder eso, ni de las águilas, ni del liceo, ni de los leones de ningún equipo, porque una cosa es atacarnos en el juego y otra cosa es denigrar a un jugador o a tal o cual persona. Pues yo puedo atacarte a ti como, o sea, a Kevin como, como eh, seguidor de la águilas, no como narrador, sino como amigo. Pero yo no le puedo faltar el respeto nunca a Kevin, diciéndole cosas de descompuestas, que dieran su, 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 o sea, su integridad y que dieran sus sentimiento. Ahí es que voy.
0: Perfecto. Eso es correcto. Gracias, gracias Roca. Gracias, Roca. Por Pero cierto.
4: jamás comparar acciones desquiciadas de elementos desquiciados que tienen a su favor el elemento de que son solamente fanáticos claro. ya sean extremistas chiitas, kurdos lo que sea, locos, anormales pero son fanáticos no representan institucionalmente a un equipo o a un organismo pero una vez lo hace una institución es una vaina que no está en el mismo planeta, que no debería ir en la misma oración ni en el mismo comentario.
0: Por cierto, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales está reunida en estos momentos, su comité ejecutivo, y en un rato, quizás no antes de que termine grandes los deportes, pero sí en un durante el transcurso del día van a emitir un comunicado relacionado con las acciones de ayer que afectan a uno de los miembros de FNAPEPRO, Orlando Calixte.
1: Pausa y volvemos. Grandes en los deportes. <tose>
9: sube subí baja como yo, yo por la gloria de papá no se acepto yo. Ey, con la corona, sangre campeón, tengo mi apoyo, somos amigos, pero vámonos pa'l bollo. Con el cuaderno entero lleno de jugadas, con cada una de ellas fríamente calculada, Siempre acuartando con la manata. Con la familia tengo todo, no necesito nada, bajo a cien, Como hace todo rápido es que no me ven. Mejor que nosotros, oye, dime quién. Los botes son de oro, no cogen con mejen, gente. La saqué por el centro, búsquenla en el contenido.
4: Vive la pasión con las
2: bases llenas. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepas.
10: Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
11: La Cámara de Diputados realizó un intenso trabajo que incluyó la aprobación de proyectos de ley, resoluciones y reuniones de al menos 20 comisiones, visitas de personalidades nacionales e internacionales, así como la realización por parte del Congreso Nacional del XI Foro Parlamentario Iberoamericano 2022, en el que trataron temas que incluyeron la seguridad alimentaria y ciudadana, entre otros. Mientras los presidentes de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y del Congreso Nacional de Honduras Luis Rolando Redondo firmaron un convenio en el marco de cooperación institucional para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias mutuas. Asimismo, Pacheco encabezó un acto de reconocimiento de la Cámara de Diputados al Conjunto Quisqueya por sus 50 años de difundir el merengue a nivel nacional e internacional.
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana
9: Donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza
1: Hut, patrocinador oficial del Deporte en Casa. Grandes en los Grandes Deportes. En los deportes. La
4: Liga Dominicana de Béisbol reprogramó todos los partidos que habían sido suspendidos por lluvia. Pueden encontrar la información completa en GrandesenlosDeportes.com. No hay nada más que a fe una casa que le quite valor que un gabinete de Guabinao. Sí, escuchó la palabra. Podrá parecerle extraña, nueva, rara, muy local. Podríamos usar otras. Desvencijados, dañados, afectados, afeados. No, pero esa no es la palabra que expresa un gabinete de guabinao. Dionisio, ¿cómo evitamos que un gabinete de guabinao le baje valor a nuestra propiedad acabadita de comprar?
0: Usando maderas de calidad como las que tiene la Ferretería San Pedro. Por ejemplo, Caoba, Roble, Pino, Pleú o Melamina. En Ferretería San Pedro encuentras lo que necesitas. Escríbenos al 809-536-4959 o visítanos en la calle Osvaldo Basil 185 en Villa Consuelo, Santo Domingo. No te preocupes por parqueo. Tenemos un amplio parqueo protegido para que tengas toda la comunidad a vida y por haber porque en Ferretería San Pedro siempre tenemos los mejores precios desde hace más de 40 años.
1: Grandes en, Grandes los, deportes. en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que las águilas visitan al escogido a las 7 de la noche en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
1: Grandes en los deportes.
2: vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
11: La Cámara de Diputados realizó un intenso trabajo que incluyó la aprobación de proyectos de ley resoluciones y reuniones de al menos 20 comisiones, visitas de personalidades nacionales e internacionales así como la realización por parte del Congreso Nacional del decimoprimer foro parlamentario iberoamericano 2022, en el que trataron temas que incluyeron la seguridad alimentaria y ciudadana, entre otros. Mientras los presidentes de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y del Congreso Nacional de Honduras Luis Rolando Redondo firmaron un convenio en el marco de cooperación institucional para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias mutuas. Asimismo, Pacheco encabezó un acto de reconocimiento de la Cámara de Diputados al conjunto Quisqueya por sus 50 años de difundir el merengue a nivel nacional e internacional.
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, pero hay ganas familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
13: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
17: El Congreso Nacional celebró el undécimo foro parlamentario iberoamericano 2022 con la participación de presidentes de parlamentos y delegaciones de 22 países para analizar temas que impactan la región. República Dominicana por primera vez fue sede de este importante cónclave, cuyo acto de apertura estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, el presidente del Senado Eduardo Estrella, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y el secretario general iberoamericano Andrés Alamán. En contraorden, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley sobre detección e intervención de la hipoacusia. Además, la Cámara Alta conformó la Comisión Bicameral que tendrá a su cargo el estudio y análisis del Presupuesto General del Estado 2023. En los trabajos legislativos, la Comisión Bicameral realizó vistas públicas donde escucharon las propuestas y opiniones de asociaciones, especialistas, padres y jóvenes autistas en torno al proyecto de ley sobre autismo. La Comisión de Hacienda recibió la visita del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, con quien socializó sobre el proyecto de ley general de Contrataciones Públicas remitido por el Poder Ejecutivo. El director el director de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras, acudió a la Comisión de Asuntos Energéticos como parte de los trabajos de consulta para el estudio del proyecto de ley sobre eficiencia energética. Y en otro orden, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en compañía del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Santiago Zorrilla, una delegación del Partido Comunista de Vietnam, Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
1: Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
14: En la NBA, Los Ángeles Lakers volvieron a perder de Los Ángeles Clippers Marcador de 114 por 101 Por los Clippers, pues Paul George tuvo un gran partido 29 puntos de 17-10 de campo Norman Powell salió desde el banco para encestar 18 los Lakers siguen perdiendo. Ahora tienen récord de 2 y 9. LeBron James encestó 30 puntos con 8 rebotes. Tuvo que abandonar el partido en el último cuarto por temas en su pierna izquierda. Y LeBron James, pues, con ese tema de esa lesión o de esa molestia en la pierna izquierda, está día a día. No se espera que LeBron, pues, pierda partido. Pero ayer salió de juego por un asunto de precaución. Anthony Davis vendió un punto, 9 rebotes y ahora los Lakers con ese récord de 2 y 9 la realidad es que uno no ve qué pueden hacer los Lakers para mejorar es un roster deficiente más allá de tener a tres tipos que van a ser salón de la fama como LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook pero qué movimientos pudieran hacer los Lakers ya intentaron cambiar a Westbrook y no se les dio cambiar a Anthony Davis no creo que sea lo correcto es probablemente el tipo de los tres que al día de hoy tiene más valor por muchas razones. Entonces, no creo que los Lakers estén buscando cambiar a Anthony Davis. ¿Y qué decir de LeBron? Que se ha comentado, incluso la prensa de Los Ángeles ha dicho que lo ideal sería cambiar a James. James no puede ser cambiado esta temporada por reglas de la liga. Firmó una extensión de contrato con un aumento de su salario mayor a un 5%. Y tiene por lo menos que jugar esta temporada. Entonces, ya la temporada que viene, Russell Westbrook sale del roster. Ese salario de por encima de 40 millones se libera. Yo pienso que los Lakers tienen que jugar esta temporada con lo que tienen, ver hasta dónde llegan y entonces pensar en reconstruir o cómo pueden mejorar para la temporada que viene. Otros partidos de la jornada de ayer: Brooklyn venció a los Knicks 112 por 85. Los Nets que anunciaron a Jack Bond como su dirigente para las próximas dos temporadas. Firmó un contrato. Como dirigente para esta temporada y la que viene, Bond era asistente de Steve Nash, tomó el equipo de forma interina cuando Nash salió. Se había dicho que los Nets iban a contratar a Imeudoka, le dieron para atrás a esa situación y entonces Jack Bond será el dirigente por los próximos dos años de los Brooklyn Nets. Que durante en ese partido, triple doble, 29 puntos, 12 rebotes. 12 asistencias Un par de sorpresas en la noche Orlando venció a Dallas 94 por 87 Orlando jugando sin Paolo Banchero Aún así pudieron vencer a los Mavericks 22 puntos para Franz Wagner Y por Dallas Spencer Dinwiddie tuvo 29 Luka Doncic tuvo 24 Otra sorpresa Utah continúa ganando Venció a Atlanta en la ruta 125 por 119 Ahora el récord del Jazz es de 10 y 3 Para mí la mayor sorpresa En estos primeros 13 partidos Durante la temporada Es el récord de Utah 32 puntos para Laurie Markkanen 23 para Jordan Clarkson Por Atlanta Tanto Trey Young como de John T. Murray Encestaron 22 puntos Los partidos donde vieron acción Los dominicanos Phoenix venció a Minnesota 129 por 117 No ha llenado de las expectativas ese equipo de Minnesota, luego de adquirir a Rudy Gobert en la temporada muerta, entonces por los Timberwolves, Carl Towns tuvo solamente 11 puntos con 8 rebotes. Y en el partido donde los Celtics vencieron 128 por 112 a Detroit, el dominicano Al Horford sigue muy bien. 13 puntos, 6 rebotes. Ayer volvió a lanzar perfecto de campo de 6-6. Lanzó también de 1-1 de 3. Ha estado muy bien desde el campo, Horford. ...en los últimos partidos... ...la actividad de hoy en la NBA... ...solamente cuatro encuentros... ...a las 8 de la noche Lala se enfrenta a Washington... ...a las 8.30 Philadelphia contra Atlanta... ...y Charlotte contra Miami... ...y a las 9... ...Poland se enfrenta a New Orleans... ...entonces en el baloncesto local llegó el día... ...hoy la selección nacional estará... ...pues recibiendo... ...al seleccionado de Argentina en el Palacio de los Deportes... ...a las 8 de la noche... ...ya se dieron a conocer los 12 jugadores que seleccionó el dirigente Néstor García para ese partido. No llegó Víctor Liz por temas de salud. Liz seleccionó en el último partido de la final del superior del distrito. Y entonces, sin Liz, pues estos son los 12 que seleccionó García. Luis David Montero, Eloy Vargas, Gerardo Suero, Andrés Félix, Jan Montero, Ángel Delgado, Jonathan Araujo, Juan Guerrero, Rigoberto Mendoza, Elvis Solano, Antonio Peña y Juan Miguel Suero. Eligió la altura. Con la ausencia de Víctor Liz, el dirigente García, y yo pienso que ese equipo, esos 12, deben pues ser suficientes para vencer a una Argentina que, más allá de que juega muy bien y que es un equipo que tiene sistema, independientemente de los nombres que no están, pues la realidad es que no tienen sus mejores hombres. No está Nicolás Laprovítola, no está Gabriel Deck, no está Facundo Campaso para mejorar unos cuantos. O para mencionar unos cuantos Si el equipo dominicano tiene chance de ganar esta noche Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
1: Grandes en los Deportes,
14: los
7: deportes.
8: Los deportes. Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti Por tus metas Por tus sueños
17: El Congreso Nacional celebró el undécimo foro parlamentario iberoamericano 2022 con la participación de presidentes de parlamentos y delegaciones de 22 países para analizar temas que impactan la región. República Dominicana por primera vez fue sede de este importante cónclave, cuyo acto de apertura estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, el presidente del Senado Eduardo Estrella, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y el secretario general iberoamericano Andrés Alamán. En contraorden, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley sobre detección e intervención del la hipoacusia. Además, la Cámara Alta conformó la Comisión Bicameral que tendrá a su cargo el estudio y análisis del Presupuesto General del Estado 2023. En los trabajos legislativos, la Comisión Bicameral realizó vistas públicas donde escucharon las propuestas y opiniones de asociaciones, especialistas, padres y jóvenes autistas en torno al proyecto de ley sobre autismo. La Comisión de Hacienda recibió la visita del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, con quien socializó sobre el proyecto de ley general de Contrataciones Públicas remitido por el Poder Ejecutivo. El director el director de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras, acudió a la Comisión de Asuntos Energéticos como parte de los trabajos de consulta para el estudio del proyecto de ley sobre eficiencia energética. Y en otro orden, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en compañía del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Santiago Zorrilla, una delegación del Partido Comunista de Vietnam. Senado de la República Dominicana. Nuevo. Diferente. Cercano. Grandes en los deportes.
1: Grandes, en los deportes, en los deportes